0: 武陵第六章：穿透迷雾的历史眼。文化的中心是历史，一个国家、民族的文化中心就是自己的历史，这是非常非常重要的。如果自己祖先的历史文化传统都不知道，那就是中国文化的名言“数典忘祖”。全世界有六七十亿人口，有许多国家，但是最注重历史的是中国人。希腊、埃及、印度及中国是四大古国。都有几千年的文化，可是希腊、埃及、印度都没有中国这样注重历史。我们以前读书非常重视历史跟地理。一个国家的民族若不知道自己的历史和地理，是个大笑话。一定先要了解自己的历史和地理，再推而广之，了解世界上每个国家的历史和地理。这是一个国家民族意识的中心。我经常告诉青年人。你们想要了解国际政治，要晓得全世界多少国家、多少宗教、多少民族，就必须先了解自己国家的历史、政治、宗教、民族。你们不管有没有出国留学，对自己历史的研究、对远古、上古、中古等的了解，都连一点影子也没有。我在外国对中国的留学生讲，你们要了解世界政治，赶快去读春秋战国。现在的世界政治就是春秋战国的放大形式，在我看来几乎是一模一样的。在欧美留学拿到博士、硕士学位回来，就想把某个国家的文化体制用到中国，就像治国平天下，懂个什么？这叫隔学搔痒，要不对症，可以说影子都没有。所以不读历史是不行的，历史本来就是人和是经验的记录。换言之，把历代人和事的经验记录下来，就成为历史。读历史有两个方向：一是站在后世另一个时代、另一种社会形态、另一种生活方式，从自我主观习惯出发，而又自称是客观的观点去看历史；然后再整理那一个历史时代的人事、政治、经济、社会、教育、军事、文学、艺术等，从各个不同的角度去评论它、歌颂它或讥刺它。这种研究，尽管说是客观的批判，其实始终是有主观的成见，但不能说不是历史。二是从历史的人事活动中吸取教训，学习古人做人临时的经验，作为自己的参考，甚至借以效法他、模仿他。中国自宋代开始，极有名的一部历史巨著，便是司马光先生的《资治通鉴》，顾名思义。司马先生重辑编著这一部史书的方向，其重点是正面针对皇帝们、领导人和领导班子们做政治教育必修的参考书。所谓“资治”的含义是比较谦虚客气的用词，“资”是资助、帮助的意思，“治”便是政治，合起来讲，就是拿古代历史兴衰成败的资料，帮助你走上贤良政治、清明政治的历史经验。因此，平常对朋友们谈笑，你最喜欢读《资治通鉴》，意欲何为？你想做一个好皇帝，或是做一个顶天立地的大臣和名臣吗？当然，笑话归笑话，事实上，《资治通鉴》就是这样一部历史的书。我十二岁一个人在山上庙子里读书，不是读《资治通鉴》，是读《刚建易之路。一年两个月当中已经读了三遍，基础打稳了。所以，对历史比较有兴趣，也比较注意。而历史与文化是整体的。我们现在研究历史，你们许多人在大学里也读历史。你问要看哪一个教授写的，我不加意见。有些人看中国经济史、中国教育史、中国文学史，我就笑了。看这些书等于钻牛角尖，没有全盘了解，因为这是一般读书人在读了历史以后，站在某个立场观点写的。我们的历史单讲正史，留下来的有二十五史，每一代的历史都有详细的记载。不注重历史，你就不懂政治，不懂经济，也不懂商业。这些学问经验历史上都有。有人问我，我们推翻清朝到现在是九十九年，再一年就一百年了。一百年以后，你看中国的前途怎么样？我说，要想了解现在这个时代，你去读历史。古书上说：“观今一见古，无古不成今。”想知道未来，要知道过去，不懂得历史，你怎么晓得未来？更别谈想懂人类社会文化是怎么演变的。这是告诉大家历史的大要。古人对中国历史研究的方法，有一句话叫“经史合参”。什么叫经呢？就是常道，就是永恒不变的大原则，在任何时代、任何地区。这个原则是不会变动的，但不是我们能规定它不准变动，而是它本身必然如此，所以称为经。而史是记载这个原则之下时代的变动、社会的变迁。我们要懂得经，必须懂得史，这样研究经史才有意义。四书五经等是哲学的重点，光是懂那些原理，不懂历史，不将人生社会。国家整个的经验融合，那个学问是没有用的，那只是空洞的理论，讲得再好听，没有时间的经验来实证是没有用的。所以古人有所谓“刚日读经，柔日读史”的说法。年轻人一看这句话，头大了。什么“刚日”“柔日”的？其实很简单，所谓“刚日”就是阳日，也就是单日；所谓“柔日”就是阴日，也就是双日。但是在刚日读经。柔日读史这句话里，刚日、柔日的意思不是这么呆板的。所谓刚柔，代表抽象的观念。刚日就是指心气刚强的时候，这里看不惯，那里看不惯，满腹牢骚，情绪烦闷。这时候就要翻一下经书，看看陶冶性情的哲理，譬如孟子的养气罗、尽心罗。相反的，如果心绪低沉，打不起精神，万般无奈的时候。那就是柔日就要翻阅历史，激发自己恢宏的志气。中国的历史比较详细的记载是从周朝开始的，《礼记》上告诉我们，我们这个民族文化很特别，从上古皇帝一直到周朝，史官的职位是帝王封的，但是封成史官以后，帝王不能干涉。所谓作史祭言，又是祭事等，在帝王旁边的史官作史祭言。皇帝及臣子们所说的建议语言都要真实的记录，又是记事。帝王做了国家大事，或是亲近女色做了什么事，都如实记下。中国古代史官的权力有这样大，这种体制也是全世界独有的。研究中国历史，不是光研究历史而已哦。过去几十年都在学西方的哲学。我们童年的时候，英美留学回来的学者说中国没有哲学。我就笑说我是乡下人，喝中国水沟的水长大的。你们喝羊水的，把羊水带回来，我也尝到一点点。中国怎么没有哲学？中国的哲学在诗词歌赋里头啊，不像欧美的哲学是专门的。所以中国讲历史是文者不分，文学跟哲学分不开的。同时文史不分，你看每一个写历史的人都是大文豪，也都是诗词歌赋非常好的人。史学家都是大文学家，还有呢，文政不分。司马光是宋朝的宰相，历代写历史的人都是翰林大学士，都是大官呀，所以文政不分。自己政治上有经验，还有文艺不分。除了诗词歌赋以外，音乐、舞蹈、民间好的坏的风俗、天文地理无所不知，通才之学，所以学了历史有这样的伟大。选自《念一世纪初的前言后语》，历史的经验，《论语别裁》，漫谈中国文化，《孟子与公孙丑》。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。